0: Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette conférence de Jean-Pierre Pastori sur le château de Chillon. Je, je crois que tout le monde connaît ici, tout le monde ici connaît le château de Chillon, mais peut-être que certains ont oublié certains fantômes ou certains euh, mystères qui peuvent entourer le château. Et Jean-Pierre Pastori vient nous parler donc de, de ce château qu'il connaît bien. Euh, Jean-Pierre Pastori, euh, je suis obligé d'abréger beaucoup... Euh, mon, ma présentation parce que euh, si je présentais tous les aspects de Jean-Pierre Pastori il me faudrait plus longtemps que la conférence qu'il va donner tout à l'heure. Sachez juste qu'il est journaliste, écrivain et historien de la danse il a fait des études de, de Sciences Po au, à l'université de Lausanne et journaliste à la radio, à la TV, chef de rubrique culturelle au matin le journal il y a euh, une trentaine d'années donc voilà. il a été l'administrateur du Sinfonietta de Lausanne qui est un des grands orchestres de Lausanne comme vous le savez il a été directeur de la TV, TVRL euh, il est directeur de la fondation du Château de Chillon président de la fondation du Ballet Béjar de Lausanne président de, et fondateur des, des archives de la danse euh, c'est un spécialiste de la danse surtout il a juste écrit 23 livres, dont euh, je crois une vingtaine sur la danse, avec euh, entre autres une euh, biographie de Béjar et une autre de Charlie Dutoit, le chef d'orchestre. À part ça, il a participé à la rédaction de sept ouvrages collectifs, puis comme il y en a encore beaucoup, je vous laisse découvrir euh, Jean-Pierre Pastori lui-même. Bon après-midi.
1: Merci à Jean-Marc Grobe et bonjour à tous et à toutes. Oui, je vais vous parler du château de Chillon, mais pas tellement son histoire que l'on connaît généralement plus ou moins, mais plutôt de son présent et un petit peu de son futur. Qui, effectivement, ne connaît ce château Au lieu du tourisme et de l'histoire vaudoise sinon helvétique, un cadre unique entre lac et montagne, mais un site qui, longtemps géré en direct par l'état de Vaud, bénéficiant en quelque sorte d'une espèce de rente de situation, les touristes venaient tout seuls, hein, s'est laissé vivre sans trop se remettre en question. D'où une présentation muséographique non dénuée de charme, mais ne correspond plus du tout aux normes actuelles. C'était il y a une dizaine d'années. Peu d'informations étaient données aux visiteurs. Le temps semblait s'être arrêté. Voilà sans doute la principale faiblesse que l'on pouvait identifier au début des années 2000. Au registre des forces, en revanche, eh bien, cette architecture, ce site tout à fait unique. Là, vous avez sous les yeux une peinture d'un célèbre artiste anglais, Patrick Caulfield, intitulée After Lunch, où il mélange son style très épuré avec le réalisme de cette vue du château. c'est une offre qui appartient aux collections de la TED Gallery. Un site unique, disait-on. Autre manifestation de la notoriété, voire de la célébrité de Chillon, ce chromo que vous voyez à gauche placé au mur dans une scène clé du film Charade de Stanley Donen avec Audrey Hepburn, car Chillon est une icône depuis bientôt deux siècles. Depuis, depuis que Lord Byron le visita, en 1816, et qu'il y trouva l'inspiration pour l'un de ses plus célèbres poèmes, largement écrit à l'hôtel d'Angleterre, à Auchy, « Le prisonnier de Chillon ». Byron insiste dans le poème qu'il consacre à Bonivard, le fameux euh, ennemi du duc de Savoie, euh, un Genevois euh, que le duc euh, parvint à faire arrêter et donc à emprisonner, dans ce poème, Byron insiste sur la duplicité du lieu. Le paysage est enchanteur, mais la prison est terrible dans la mesure même où elle prive, Bolivar, de ce paysage. Le prisonnier de Chillon de Byron a inspiré de nombreux artistes, parmi lesquels Ford Maddox Brown, mais également Eugène Delacroix qui, 16 ans après la publication du poème, peint ce prisonnier de Chillon assez désespéré. Euh, il est enchaîné à la cinquième colonne du souterrain et il désespère, en effet, de voir son jeune frère prisonnier lui aussi mourir. En fait, la première évocation de François euh, Bonivard. On la trouve dans différentes euh, œuvres picturales, mais notamment euh, sous les doigts d'un peintre genevois, Joseph Orning. Un tableau qui appartient maintenant aux collections du château, car euh, les amis du château l'ont acquis à notre intention. Là, il s'agit d'une scène de la captivité de Bonivard qui est réconforté par la fille du geôlier Mais Byron n'en finit pas de nous valoir des reportages dans le monde entier, que ce soit pour la télévision. Par exemple, la BBC est venue il y a trois ans faire toute une série sur Byron en Europe, mais avec escale à Chillon. Et le narrateur n'était autre que le célèbre comédien Rupert Everett. La presse écrite, ne nous oublie pas, ici un article apparu il y a deux ans dans le New York Times, plus étonnant, un auteur de science-fiction, James Patrick Kelly, a intitulé « Le prisonnier de Chillon », un récit situé non pas dans le passé mais dans le futur, dans un avenir post-apocalyptique où Genève est victime de retombées nucléaires et l'héroïne du roman visite Chillon et y rencontre un androïde qui prétend se nommer Bonivare et dont elle tombe amoureuse. Mais il faut remonter en fait à Jean-Jacques Rousseau pour euh, trouver la première mention, en tout cas euh, connue euh, par nous, euh, de, du château dans une œuvre littéraire. C'est une petite note placée en bas de page de La Nouvelle Héloïse. Cette note la voici. « C'est là que fut détenu six ans prisonnier François Bonivard, prieur de Saint-Victor, homme d'un mérite rare, d'une droiture et d'une fermeté à toute épreuve, ami de la liberté, quoique savoyard, et tolérant, quoique prêtre. » Et dans le corps du texte, Rousseau écrit « Toute la famille alla hier dîner à Chillon. Madame Dorbe et Madame la Baïve marchaient devant avec monsieur. Madame suivant, tenant d'une main Henriette et de l'autre Marcelin. Marcelin court à moi, j'accours à lui. En courant, l'enfant fait un faux pas. Le pied lui manque, il tombe dans l'eau. Je pousse un cri perçant, Madame se retourne, voit tomber son fils, part comme un trait et s'élance après lui. » Alors il y a beaucoup d'illustrations de, euh, de, de ce roman euh, de, de Rousseau euh, qui, euh, comme celle que vous avez sous les yeux, euh, évoque ce moment euh, important de la nouvelle Héloïse. Et vous voyez que le château euh, affiche l'écusson bernois qui est toujours présent. Il est un petit peu moins visible aujourd'hui. Le temps l'a effacé partiellement, mais il est visible parce qu'évidemment, comme vous le savez, Bonivard a été libéré par les Bernois en 1536, les Bernois qui étaient partis à la conquête du pays de Vaud et qui y sont restés jusqu'en 1798. Jean-Jacques Rousseau avant Byron, évidemment. Victor Hugo après. Je cite Victor Hugo. « Chillon est un bloc de tours posé sur un bloc de rochers. Tout le château est du XIIe et du XIIIe siècle, à l'exception de quelques boiseries, portes, tables, plafonds, etc., qui sont du XVIe. Il sert aujourd'hui d'arsenal et de poudrière au canton de Vaud. La bouche des canons touche l'embrasure des catapultes. » Effectivement, après avoir été... Euh utilisé par les Bernois pendant un siècle à peu près comme siège du bailli. Le bailli qui, trouvant le château trop inconfortable, a fini par s'établir à Vevey. Le château est devenu un arsenal, une poudrière, puis, au XIXe siècle, une prison. Et puis, il y a il y a Flaubert qui euh, est impressionné lors de sa visite du château en 1845 par la signature que Byron a laissée, dit-on, sur une des colonnes du souterrain. Vous voyez cette signature à l'écran. Et Flaubert qui écrit « Quand je suis entré là, que j'ai vu le nom de Byron et que j'ai tâché de penser à ce qu'il y avait peiné ou plutôt rien qu'à la vue du nom, j'ai été pris d'une joie exquise » J'ai mis la main sur mon cœur et je l'ai senti battre plus fort que l'instant d'auparavant. » Je pourrais vous citer beaucoup d'autres auteurs ayant évoqué Chillon, Sénancourt et Shelley, Lamartine et Dickens, Tupfer et Mark Twain, sans oublier Henry James qui, dans Daisy Miller, un de ses romans, promène ses deux personnages, Winterbourne et la jeune Daisy, « Dans les cours et couloirs du château », un roman qui a été porté à l'écran par Peter Bogdanovich avec tournage au château de Chillon. Voilà deux images du film. Mais on n'oubliera pas les auteurs romans, à commencer par Ramu, qui écrit dans la Suisse romande « La maison de Savoie a passé les Alpes, mais ce qu'elle n'a pu loger dans ses bagages, car il faut expliquer que la maison de Savoie ne séjournait pas longuement dans ses châteaux, elle passait d'un château à l'autre, c'était une cour itinérante, elle passait peut-être deux, deux semaines, trois semaines à Chillon durant l'année, et ensuite elle allait dans un autre château. Ce qu'elle n'a pu loger dans ses bagages, c'est la noblesse de ce grand paysage, c'est la transparence de l'air et de l'eau, c'est encore suspendu dans les airs, tous ces petits glaciers qui font des taches de lumière et bougent dans les fentes du roc, comme s'ils vous faisaient signe de là-haut avec leur mouchoir. Ou moins connu, mais d'un non moins grand talent, Paul Pudry, si les foules des deux mondes continuent de franchir sa passerelle, d'arpenter son dédale et de cribler ses murs de leurs signatures obscures, il y a beaucoup de le graffiti en effet à Chillon, les plus anciens remontent au temps euh, des chevaliers parce qu'il y a des, des graffitis de chevaliers, il y en a de, de, de tous les âges, du XIXe siècle et évidemment du XXe. Ceux du XXe on a tendance à les effacer on, on garde les autres. Eh bien, quand tu de franchir sa passeresse d'arpenter son dédale et de cribler ses murs de leurs signatures obscures, c'est sans doute parce qu'un vieux château chante ici au bord des flots, plus mélancoliquement qu'ailleurs, la complainte ambiguë de nos inexplicables destins. Paul Budry. Vous en conviendrez, quel que soit le siècle, Chillon garde son mystère. En 2002, le Conseil d'État a créé la fondation du château de Chillon dont la présidence a été confiée à Claude Ruet, ancien conseiller d'État, alors conseiller national. Son but, eh bien, voici l'article euh, des statuts concernant le but d'abord le conserver comme monument historique puis le restaurer en pr préserver l'intégrité du site j'en reparlerai tout à l'heure l'ouvrir au public en assurer la promotion et échéant, exploiter quelques commerces la restauration justement les fouilles archéologiques et les grands travaux de restauration ont commencé à la fin du XIXe siècle sous la direction d'Albert Neff, que vous voyez assis. C'est le personnage assis devant la, les fenêtres de Lola magna Une image qui date de 1898. Le château fut éventré les salles mises à nu, un très gros travail fut consenti pour renouer autant que possible avec le château médiéval en enlevant tout ce qui le parasitait depuis un ou deux siècles, c'est-à-dire surtout la période bernoise. C'est pourquoi l'on peut dire que les deux grands bâtisseurs de Chillon furent le comte Pierre II au XIIIe siècle et l'architecte Albert Neff au XIXe et début du XXe siècle. J'ai d'ailleurs baptisé une salle pierre 2 et un salon Neff. À Chillon, quand on ne refait pas la couverture d'un toit, c'est que l'on change les bois ou les pierres dégradées ou que l'on restaure les fresques de la chapelle ou, comme ici, la tour de l'horloge. Un chantier sans fin. Pendant plusieurs années d'ailleurs, peut-être même une dizaine d'années, des échafaudages vont enserrer les façades côté lac car les travaux décidés par la commission technique du château portent en effet sur les pierres de le côté lac et c'est un très gros chantier qui coûte très cher pour la raison pour laquelle on étalera les travaux. La sécurité à Chillon est prioritaire. Conserver le château, c'est évidemment veiller à sa sécurité et à celle de ses visiteurs. Nous avons réalisé un audit de Chillon sur ce plan, justement, et nous avons entrepris de remédier aux carences qui ont été constatées. Vous voyez qu'au Moyen-Âge, on était plus petit qu'aujourd'hui, et ces plafonds bas sont source de petits incidents, de temps à autre, surtout quand on a des visiteurs basketballeurs de, de mètre m. Des mesures ont donc été prises pour assurer non seulement la, la sécurité des visiteurs, mais évidemment euh, celle du, du monument lui-même, par l'extension euh, du système de détection incendie. Également par la mise en place d'une vidéoprotection. Alors là, vous avez sur cette image deux pickpockets à l'œuvre. Euh, quand on nous dit que la vidéoprotection ça sert à rien et que, que, hein, moi je suis totalement pour parce que c'est tous les 15 jours qu'on doit chercher dans les images pour voir des gens euh, car il y a hélas une épidémie de pickpockets ces temps-ci dans le château et devant le château hein. ce, euh, ce matin euh, deux américains s'en fait voler un portefeuille avec leur passeport devant le château donc là vous avez à l'oeuvre deux pickpockets alors euh, vous pouvez chercher un peu euh, où ils sont parce qu'ils sont discrets par la force des choses eh bien, il se trouve là penché contre le sac à dos de la dame en bleu. Un homme et une femme. Ils ont déjà ouvert le sac. La fille a apporté un livre euh, qu'elle a pris euh, là sur euh, un présentoir et en cache l'action qui consiste. Oui, il y a une main dessous. Il est en train de piquer le, le portefeuille. Euh, évidemment, on l'a vu, vu après, mais enfin, la, la photo a été donnée à la police et ces gens sont recherchés, enfin, bon, jusqu'à ce qu'on les trouve. Voilà. D'autres mesures euh, sont envisagées pour améliorer le contrôle d'accès via des portiques, des projets qui coûtent évidemment des centaines de milliers de francs et dont il faut trouver le financement car l'État se montre peu généreux. Euh, à, il y a une dizaine d'années, la, la subvention annuelle était de 500 000 francs. Elle a été réduite à 250 000. Euh, comme nous consacrons au moins 500 000 francs à la restauration du château, euh, bien la différence, c'est nous qui euh, la mettons euh, grâce à toutes les activités déployées au château et dont je parlerai dans un moment. La Fondation, bien avant mon arrivée à Chillon, a élaboré une stratégie qui incluait le développement de nouvelles prestations. Alors, il y avait la muséographie, un audioguide, des événements privés, c'est-à-dire des réceptions, des manifestations culturelles, des expositions, une boutique, dans l'idale, une cafétéria et un développement sur Internet. Alors, commençons par la muséographie. En avril 2008, après deux ans de préparation, une nouvelle présentation muséographique a été inaugurée. Elle ne se veut pas invasive, mais au contraire, euh, sobre, dépouillée. L'attention du visiteur doit se concentrer sur l'architecture du monument. Là, à l'écran, vous avez ce que nous appelons une boîte découverte avec des tirettes dans lesquelles on trouve texte en trois langues et images de cette même nouvelle muséographie inaugurée en 2008 un panneau double présentant d'un côté la captivité de Bonivard puisqu'on est dans le souterrain et de l'autre le chillon romantique en extérieur également quelques panneaux informatifs toujours en trois langues Des audio guides qui ont été mis en service en huit langues sur un iPod. Les fichiers peuvent d'ailleurs être téléchargés sur place grâce au Wi-Fi qui est, euh, le Wi-Fi est gratuit. Bon, si on veut télécharger les fichiers plutôt que de, de, de louer l'iPod, si on veut le mettre sur son propre appareil, et eh bien, ça coûte un peu moins cher, ça coûte trois euh, francs, euh, sauf erreur. Donc, euh, là, c'est aussi une petite un petit service que l'on rend aux visiteurs, puisqu'une fois qu'il a téléchargé, il peut le conserver. En 2010, nous avons finalisé également un système audiovisuel comprenant une dizaine de bornes audiovisuelles réparties dans le château, ainsi qu'une table interactive que vous voyez là. Huit films sur l'histoire et l'architecture de Chillon. Ils sont donc visibles, eux aussi, en huit langues. Ils sont consultables en petit format également, sur les iPods. Donc, on a un audio guide et il y a huit films qui euh, même, comportent même des scènes de reconstitution avec euh, toute une, euh, toute une, euh, des comédiens et euh, des figurants, etc., qui donnent une certaine vie euh, à, à la visite du château. Voilà pour la muséographie. On parlait des événements privés qui font partie de la stratégie eh bien, euh, cette multiplication d'événements privés, de ces soirées, euh, se traduit par des locations de salles pour, des, pour la journée des séminaires, des assemblées, des apéritifs, des cocktails, mais également des dîners. Par le passé, obtenir euh, la mise à disposition euh, d'une salle du château de Chillon était considéré comme un privilège qui se mé méritait à grand renfort de demandes généralement rejetées. Désormais nous louons pour deux motifs, premièrement parce que ces grandes soirées font connaître le château au-delà du cercle des visiteurs, je pense par exemple aux 14 dîners annuels de la confrérie du Guillon et aussi parce que ces si locations nous apportent des revenus dont nous avons absolument besoin pour remplir la mission qui nous a été conférée. Ces événements sont généralement accompagnés de productions musicales, éventuellement théâtrales, qui rendent le château encore plus attrayant. Mais euh, je souhaitais que Chillon soit un lieu vivant qui sorte un peu des sentiers battus et accueille toutes sortes de manifestations susceptible de le mettre en évidence dans les médias. Disons-le, euh, oui, nous avons besoin des médias et les médias nous ont beaucoup aidés euh, ces dernières années à faire connaître euh, ce que euh, nous organisions. Alors, cela va de la performance du Dark Master of Escape, le maître noir de l'évasion, un Canadien euh, qui, euh, devant des caméras de télévision, a réussi à se libérer en moins de quatre minutes de toutes ses chaînes et cadenas qu'il entravait dans les prisons du château, évidemment. Quatre minutes, euh, je ne sais pas comment il a fait, mais j'étais là, il l'a fait. Le troisième axe de notre stratégie, ah ben tiens, je, je saute quelque chose. Non. Alors oui, non, il faut parler encore, euh, que, autre performance, euh, un tournage, tournage d'un film, là en l'occurrence, non pas Pierre II, comme euh, c'eût été logique, mais Mary Stewart, ce qu'il est beaucoup moins. Car Mary Stuart n'a naturellement jamais mis les pieds au château de Chillon. Mais là, le château sert de décor majestueux à certaines scènes d'un film de... consacré à Mary Stuart, justement, de Thomas Imbar, qui a été présenté au Festival de Locarno l'été dernier, qui va sortir sur les écrans, je pense, au début de l'année prochaine. Et euh, voilà les scènes que les visiteurs pouvaient euh, entrevoir. Euh, ça compliquait un petit peu la visite, évidemment, mais euh, c'était comme un bonus euh, pour euh, le visiteur qui débarquait sans rien savoir. Donc, des manifestations culturelles, il y a celles que nous accueillons, tout simplement, comme euh, des concerts du Montreux Jazz ou du Septembre Musical, et il y a celles que nous organisons comme euh, par exemple, le spectacle de l'école roudra béjar lausanne ou comme la route lyrique de l'Opéra de Lausanne ou encore comme ce concert de Noël. Mais euh, depuis six ans, nous avons également accueilli des séances de dédicaces, des conférences, des expositions. Des expositions comme celle-ci euh, qui a été montée avec les Amis des bateaux à vapeur du Léman qui revissaient de magnifiques maquettes de la flotte Belle Époque de la CGN. Des expositions de photographie également et une grande exposition sur la chasse aux sorcières dans le Pays de Vaud du XVe au 17e siècle, la plus importante exposition que nous ayons jamais montée et qui a été présentée dans à peu près neuf mois. Alors que la plupart des autres sont beaucoup plus courts. Des expositions que nous accompagnons d'ailleurs par des publications et des conférences ou des visites guidées. Alors, les publications, justement, il y en avait beaucoup hein, qui ont été consacrées au fil des décennies au château, mais beaucoup dataient. Euh, nous avons donc entrepris de renouveler notre bibliographie en sortant, par exemple, cet album photographique, œuvre du Lausannois Régis Colombo. Mais parmi les autres publications, il y a un recueil de textes français sur Chillon, Rousseau, Lamartine, Hugo, Flaubert, etc. etc. Une anthologie de textes russes. Euh, de, de grands auteurs russes qui sont passés dans la région au XIXe siècle et qui ont fait allusion au château de Chillon ou à leur visite au château. Euh, cette anthologie a été demandée à une doctorante de l'Université de Moscou. Nous l'avons publiée l'année dernière. Et puis nous avons également publié, là vous le voyez à droite, un recueil très complet de textes d'auteurs au, euh, anglais et américains sur Chillon. C'est un professeur de l'université de Neuchâtel euh, qui euh, a compilé ses textes avec euh, ses étudiants euh, d'un séminaire. La, le guide, en quelque sorte, « Promenade au château de Chillon » est disponible maintenant en plusieurs langues, y compris le russe et le chinois. Nous avons publié également un petit opuscule droit de visite pour marquer le centenaire des visites individuelles au château car jusqu'en 1910 euh, n'était autorisé que les visites en groupe escortées au 19e siècle par un gendarme puis par des guides. Tandis qu'aujourd'hui, bon, les visites en groupe sont toujours possibles évidemment mais il n'y a pas de guide disponible sur place. On doit réserver pour bénéficier du guide. En revanche, il y a les audio guides qui, eux, sont disponibles en tout temps. En 2010, une exposition au musée Arlo a été consacrée aux collections de Chillon et cela nous a valu la publication d'un catalogue. Enfin, last but not least, en partenariat avec la revue musicale de Suisse Romande, nous avons sorti ce CD intitulé « Musique de la cour de Savoie au château de Chillon ». Autant de publications destinées à valoriser euh, la dimension culturelle et, et l'histoire du château, comme ces cartes postales reproduisant des toiles de maîtres en lien avec le château, euh, je les ai sortis l'année dernière. Alors vous avez dans l'ordre de haut à gauche, en bas à droite, Bossion, Courbet, au milieu Cuno euh, Amiette, peintre suisse, Turner, on l'a vu tout à l'heure de la croix. Et en bas à droite, Pietro Sarto, autre peintre vaudois troisième axe de la stratégie des animations. Euh, oui, cinquième axe. Un château, ben, c'est fait pour vivre, évidemment, euh, pour s'instruire, pour se cultiver naturellement, mais quand même aussi pour divertir et, et pour rêver. D'où un certain nombre de manifestations que nous mettons sur pied, comme la nuit de l'épouvante, elle a eu lieu il y a, il y a, il y a, il y a dix jours, euh, huit jours, à laquelle les enfants participent le plus souvent costumés grimés, costumés, et leurs parents ne sont pas les derniers à entrer également dans le jeu. Il y a, bien entendu, des animations médiévales, des animations organisées par nous ou par l'association des Amis du Château, tel ce festin médiéval qui aura lieu le 7 décembre. Les Amis du Château qui s'investissent Beaucoup également dans la chasse au trésor euh, que les, les enfants euh, attendent avec impatience euh, chaque année. Mais nous avons également tout un programme de médiation culturelle qui comporte des ateliers pédagogiques euh, pour les enfants. Euh, ces temps-ci, il y avait un atelier du bois où les enfants apprenaient à tailler euh, un petit objet en bois. Et également, ce week-end, un atelier euh, cuisine où, euh, où ils apprenaient à faire un, un plat euh, à la mode médiévale. J'ai parlé tout à l'heure comme axe de notre stratégie Internet. Alors, c'est vrai que nous avons développé un site assez complet, très pratique, sur le modèle de ce que Swiss Tourism nous proposait. Et euh, c'est une architecture extrêmement euh, intelligente euh, qui... Euh, nous permet de, 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 faire vraiment, de présenter l'essentiel de nos prestations. Il y a beaucoup de rubriques et on s'y retrouve assez clairement, me semble-t-il. On peut voir également ce qui se passe au château grâce à deux webcams euh, situées l'une dans la première cour et l'autre devant l'entrée. Vous voyez à droite une image tirée de la webcam. Donc euh, en permanence, on peut voir ce qui se passe devant le château de Chillon à distance. Et Chaque mois, nous diffusons une newsletter bilingue français-anglais à plus de 4000 abonnés. Si vous souhaitez la recevoir, savoir ce qui se passe au château, exposition, euh, manifestation en tout genre, etc. etc. il suffit de me communiquer votre adresse e-mail, évidemment. Ça ne marche que par l'e-mail. Euh, Ou alors de vous inscrire sur chillon.ch Les visiteurs du soir... Ne sont pas oubliés, parce que là, c'était les visiteurs du jour pour la plupart. Euh, ceux du soir, eh c'est ceux qui viennent à des, à des manifestations particulières, euh, concerts, spectacles et grand dîner aux chandelles. Et on pense tellement à eux que l'on a réalisé une nouvelle mise en lumière du bâtiment. Bon, avant, on disait éclairage, mais la mise en lumière, c'est quand même autre chose qu'un simple éclairage. Euh, c'est vraiment une interprétation du château, une manière de le voir et de le faire voir. Donc, Nous l'avons inauguré en 2011. Ce ne fut pas une mince affaire. Euh, trois ans de discussions, un concours international, euh, un partenariat avec Romand d'énergie. Et euh, vous le voyez, pour poser certains spots, il a fallu user de grands moyens Ainsi qu'à des monteurs euh, montant en l'air, euh, voyez accrochés euh, aux façades côté lac, c'est d'ailleurs le côté le, le moins bien servi par euh, la, la nouvelle mise en lumière. Et nous allons continuer à, le, enfin, on va la compléter cette mise en lumière côté lac parce que c'est très compliqué d'accrocher euh, les projecteurs. C'est un monument historique, où on ne peut pas mettre ce que l'on veut où ça nous arrange. Un coût total de 600 000 francs. Pour les façades extérieures et les cours intérieures, coût partagé entre Romand d'énergie et nous, mais beaucoup de satisfaction de part et d'autre. On est loin du son et lumière, c'était vraiment pas euh, l'effet recherché. Euh, C'est tout le mystère de Chillon et, qui est célébré. Chillon une marque, une marque protégée. Depuis novembre 2010, la marque Château du Chillon est protégée, ainsi que deux images. Alors, cette vue du château, dans le fond, c'est le château vu euh, quand on a le dos à Villeneuve. Et cette autre vue, c'est le château vu euh, de Montreux. et Il s'agit là des deux angles les plus souvent utilisé pour les photographies. Vous voyez là, le, ça c'est l'image typique, le château de Chillon avec les dans du Midi et le lac et les montagnes. Alors, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, que nous avons désormais pris sur l'utilisation qui est faite de l'image du château, car jusqu'à maintenant, tout le monde l'utilisait, je dirais même tout le monde se servait, euh, banques, assurances, régie immobilière, distributeurs de boissons, boucheries, fabricants de cartes postales, le château était accommodé à toutes les sauces. Alors, fort de cette nouvelle protection, nous concluons désormais des accords avec les entreprises qui souhaitent utiliser euh, l'image du monument. Et C'est notamment le cas avec cette entreprise de Villeneuve. De toute évidence, Knorr ignorait que l'image du château était protégée lorsqu'il a sorti ce, ce, si sait, Il a ajouté l'image du château à un paquet de risotto. Alors, je ne vois pas très bien le rapport entre le risotto et le château, à part que ça rime, mais à part ça, bon. D'autant plus qu'il y avait un concours qui donnait droit à un week-end au bord du lac mais au bord du lac de Lugano. Euh, donc euh, là, euh, il a fallu que nous intervenions auprès du propriétaire euh, de cnor c'est-à-dire Unilever, euh, pour qu'on trouve un petit arrangement. Notez que Amy, vous savez les, le, le lait, euh, et, qui, qui avait lancé une série euh, d'opercules, de crème à café, avec une photo de Chillon, très bien, mais euh, avec cette légende, « Château de Chillon, Genève ». Les produits dérivés, nous n'y sommes pas opposés. Au contraire, nous en faisons nous-mêmes. On a établi un, un accord avec Caillet pour un, un triopac, en quelque sorte, à l'image du château. Et nous allons certainement continuer notre collaboration avec Nestlé. De même, nous avons sorti du thé. Il y a un fabricant de thé à Villeneuve euh, mais ça, c'est en hommage à, à, à Byron et à Shelley, disons-nous. Euh, mais notre meilleur produit, c'est notre vin, le Clos de Chillon. Euh, c'est un Chasselas, appellation Lavaux, qui est cultivé à quelques centaines de mètres du château. C'est notre vigne. Euh, les, on, on a, je crois que c'est aujourd'hui que commence la première. Euh, la première vendange, on le fait en trois, trois étapes car les, la, la parcelle est, est un peu bizarrement faite, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est un peu à l'ombre, une partie qui est très près de l'eau, euh, donc ça nécessite des, des vendanges différenciées pour arriver à la meilleure qualité. Et nous avons vraiment monté, réussi grâce à, à l'énologue Daniel Dufault, à monter notre vin en gamme, euh, désormais il est élevé et mis en bouteille au château vous voyez la mise en bouteille nous avons aménagé une cave forte d'une quarantaine de barriques une cave qui fait la joie des visiteurs et où la maison Badou opère la vinification médaille d'argent au dernier concours des vins vaudois <rire> je le dis avec fierté même si ce n'est pas moi qui, qui, qui le cultive le raisin, euh, fait les vendanges et ensuite assure les vilifications. Icônes touristique, oui, revenons à la dimension touristique du château. Eh bien, ça a fait des décennies, on peut même dire deux siècles, le 19e et le 20e, que Chillon fait figure de symbole. À droite, vous voyez euh, l'affiche que nous avons commandée au bédéaste Causet, euh, pour la nouvelle exposition qui est actuellement visible jusqu'au 24 novembre, la belle époque de l'affiche. Là, si vous voulez, l'affiche de gauche figure dans, dans cette exposition avec beaucoup d'autres, car Chillon a vraiment été, surtout au début du XXe siècle ou jusque dans les années 40, un, des, un thème majeur de la promotion touristique de la rivière à Vaudoise et même du canton de Vaud. Naturellement, ça continue, mais là, il y a de superbes réalisations graphiques. Aujourd'hui, on utilise davantage. Je la photographie. Un symbole non seulement régional, bon ben vous voyez là sur l'autoroute, Montreux-Riviera est représenté par deux figures, Charlie Chaplin évidemment et le château de Chillon. Mais également une dimension nationale. Le château de Chillon est un symbole helvétique avec le Cervin, le Grutli, euh, le pont de Lucerne, les chutes du Rhin. C'est quand même le monument le plus visité de Suisse puisque nous avons eu l'année dernière 340 000 visiteurs. Vous l'imaginez, Chillon rayonne bien au-delà des frontières helvétiques. Nous disposons désormais d'une correspondante en Chine d'une autre en Inde et d'un troisième en Thaïlande, mais lui couvre tout le sud-est asiatique. Ce sont des correspondants que nous partageons avec d'autres sites touristiques, Golden Pass, le train, le glacier 3000 et un bijoutier de Vevey, Mélan, la bijouterie Mélan. Notre objectif, stabiliser le nombre des entrées ben je vous ai dit, le, en, en 2012, nous avons eu 340 000 visiteurs. Euh, bien sûr, il y a eu, y a eu des pics, c'est-à-dire en, en 1990, nous avons eu 350 000 visiteurs. Ça, c'est le, le pic absolu jamais retrouvé depuis. Mais en revanche, en 2003, 245 000 entrées seulement. Mais la tendance, vous voyez, depuis 2006 est quand même à, à, à une certaine progression. Notre but n'est pas du tout de crever tous les records, pas du tout. Au contraire, plus il y a de visiteurs, dans le fond, plus le château peut souffrir. Et, mais il s'agit au moins de le stabiliser et nous avons toutes les raisons de penser que nous atteindrons en fin d'année les 340 000 visiteurs de l'année dernière. Et je signale que nous avons reçu le 20 millionième visiteur le mois dernier. Vous me direz comment le savez-vous Eh bien, la statistique des entrées est tenue depuis 1898. Quotidiennement, le nombre de visiteurs est, est, est répertorié. Et d'ailleurs, maintenant nous demandons même l'origine des visiteurs, à chacun euh, d'où venez-vous, si c'est de Suisse, de quel canton, euh, si c'est de l'étranger, de quel pays. Donc nous pouvons tenir des statistiques extrêmement précises, je peux vous dire qu'on a une progression fulgurante du nombre de visiteurs chinois depuis deux ans, euh, moment extraordinaire parce qu'on a perdu quand même des Allemands, des Français, des Italiens, des Espagnols mais le 20 millionième oui c'est en additionnant uniquement les visiteurs du jour sans tenir compte des visiteurs du soir eh bien, nous avons atteint le 20 millionième le 13 septembre dernier et le 20 millionième était deux puisqu'il était un couple de visiteurs chinois figurez-vous évidemment notre atout c'est que Chilion est une icône du tourisme suisse nous bénéficions donc des campagnes promotionnelle que mène Suisse Tourisme un peu partout dans le monde et en particulier dans des marchés émergents. Bref, face à la crise qui secoue le tourisme suisse, l'hôtellerie également, nous restons confiants, nous avons amélioré notre offre et nous allons encore le faire ces prochaines années. En effet, après nous être occupés de l'intérieur du château, nous nous concentrons sur les extérieurs. Un concours d'architecture a permis de distinguer un projet intitulé Jardin anglais d'un bureau d'architecture lausannois, Dreyer-Frenzel, un projet qui porte sur la construction d'une boutique, ça figurait dans notre stratégie, et d'une cafétéria, idem. On a une boutique intramuros, mais elle est un peu petite et il y a toute une clientèle de passage qui, par la définition, n'entre pas dans le château. Et celle-là, nous pouvons euh, l'atteindre la, plus facilement par une boutique à l'extérieur. Alors là, nous sommes un peu au début de ce projet, jardin anglais. Vous voyez euh, l'image du bas, euh, le, le, le quai un peu reconfiguré, euh, réarborisé, euh, valorisé. Et en haut à gauche, c'est une image extrêmement simple. L'étude n'a pas été faite sur le détail de la construction de l'architecture elle-même. Mais enfin, ça pourrait être la boutique. Euh, tout cela doit encore être affiné, doit être euh, complété. Euh, nous nous mettons à l'œuvre maintenant, mais évidemment c'est un travail qui doit se faire en collaboration avec les services de l'État. D'abord le château est propriété cantonale, euh, le, le, tout, tous les environs aussi, toute la parcelle appartient à l'État de Vaud, la fondation en assure la gestion uniquement. Et Nous devons travailler avec le CIPAL, le service immobilier du patrimoine, avec le service des routes, car il y aura une interaction sur la route cantonale, avec le développement territorial, avec le service de l'économie et du tourisme, donc on a une séance la semaine prochaine à ce sujet et puis même il y a aussi une collaboration ou une coordination avec les CFF car le pont qui permet d'arriver au château doit être surélevé puisque vous savez qu'on doit faire passer des trains à deux étages et qu'il n'est absolument pas possible à l'heure actuelle de le faire en plus le pont euh, a bien vécu euh, beaucoup, beaucoup, euh, très longtemps puisqu'il a été construit à la fin du 19 e avec le, le petit couvert en bois euh, date lui de 1930 mais euh, il est affaibli et il faut absolument le fortifier et d'ailleurs le passage est interdit désormais aux plus de 10 tonnes alors qu'avant il y avait des 18 ou des 20 tonnes qui passaient donc euh, il y a tout un chantier très important important pour, euh, pour les lieux, pour le site pour euh, également le tourisme vaudois euh, qui va débuter euh, c'est un long chemin mais c'est ce à quoi nous allons nous atteler désormais je vous remercie de votre attention.
0: Merci à Jean-Pierre Pastori de nous avoir montré, présenté le château de Chillon. Si vous avez des questions, c'est votre tour.
1: Oui, madame... Oui, oui, madame, oui. Ah, micro.
0: Moi, j'ai une question géographique. Donc, ce château qui, à l'époque ancienne, comme quelques autres châteaux, a été construit sur les rives d'un lac, il y a quand même toujours dû avoir des problèmes. Bon, actuellement, notre lac n'a pas de marée, mais il y a des baisses et des hausses de niveau entre Villeneuve et Genève. Est-ce qu'il est qu y a eu des, des périodes historiques où il y a eu des grands dégâts, risques d'effondrement Est-ce qu'encore maintenant, vous devez vérifier que toute la base va bien
1: non, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème lié au, au niveau des eaux du lac, vous avez raison, le, le, le niveau varie, on le voit très bien, hein, sur, au château, les années où on, on vide le lac, il euh, y, y a une marque qui est beaucoup plus basse, mais il était construit, comme on l'a dit, sur du rocher, et euh, les murs sont extrêmement épais, je crois que la, la fortification, c'était une fortification au départ, a été très solidement faite, ce qui fait qu'on n'a jamais eu de problème lié à l'eau. Il y, a, il y a des infiltrations d'eau. Oui, dans le souterrain, vous avez parfois de l'eau, des hein, petites flaques d'eau. Mais euh, il n'y a pas de problème, euh, disons, qui puisse mettre en, en danger la, la construction elle-même, en tout cas jusqu'à maintenant.
0: Une d'autres questions? Je suis très impressionné par l'effort de promotion qui a été entrepris
1: depuis quelques années pour ce magnifique édifice. Au point de vue du personnel, comment êtes-vous équipé, Monsieur Pastori Alors, nous avons une équipe euh, une, au total hein, d'une quarantaine de personnes, mais avec beaucoup de guides qui travaillent à temps très partiel. Euh, le, ça correspond à peu près à 22 ou 23 équivalents plein temps. Et nous avons donc une personne qui s'occupe de marketing, une directrice adjointe qui s'occupe de beaucoup de choses, mais notamment des, des finances, de la médiation culturelle. Nous avons une personne qui s'occupe des locations et de enfin toutes les, les soirées euh, sur le plan pratique, de, organisationnel. Euh, nous avons euh, de, 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 un responsable de la billetterie, nous avons euh, des, des gardiens, euh, six gardiens, euh, nous avons euh, donc une, également une, une responsable de la médiation culturelle. Euh, directement en, en charge d'organiser les ateliers, les, les soirées comme la, la chasse au trésor, pas la chasse au trésor, mais la, la nuit de l'épouvante, des choses comme ça. Donc on a toute une équipe de gens formés et, euh, je dois dire, très investis hein, dans leur travail. On a, on a cette chance, on a vraiment des gens, on a, bien sûr, on a un comptable, euh, bon, on a, on a euh, le personnel, il n'y a rien, personne de trop, mais disons que ça fonctionne assez bien et euh, certains sont à, à, à un taux. Euh, 60%, 80%, ça dépend. On a également une muséographe qui travaille pour les expositions et pour toutes nos publications. On a bien sûr à la, à la boutique, une responsable et, et tout un personnel pour la boutique. Enfin bon, c'est assez large comme échantillonnage si vous voulez, mais euh, on a cette chance d'avoir euh, un personnel stable, très peu de changements et euh, très dévoué. Monsieur, Encore une là, question aux... Votre budget de fonctionnement, à combien -ce qui s'élève 5 millions. 5 millions. Monsieur au centre-là.
0: Monsieur. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut.
1: Merci pour votre exposé. Pardonnez mon ignorance, mais d'où provient le nom Chillon euh, la première mention du nom Chillon, euh, c'est évidemment dans un texte latin, Chilium. Mais je ne peux pas vous dire ce que ça signifiait. Je pense c'est un lieu dit qui Chilium et c'est devenu Chillon après. Je ne sais pas si dans la salle quelqu'un peut en dire plus que moi, mais euh, je ne pense pas qu'il désigne autre chose qu'un lieu. Parce qu'alors vous avez Chillon. Et puis, vous aviez euh, le, vous avez la, la, le bourg de Chillon, qui constitue, je crois qu'il y avait une dizaine de maisons, qui se trouvaient tout près du château. Et alors, plus loin, vous aviez la ville neuve de Chillon, qui est devenue Villeneuve. Mais c'est là, d'ailleurs, parce qu'il faut bien se représenter qu'au Moyen-Âge, le passage était extrêmement étroit. C'était un défilé. La montagne ne s'arrêtait pas là où elle s'arrête aujourd'hui. Vous savez qu'il y a un fort militaire de la Seconde Guerre mondiale qui, qui, qui domine la route cantonale, mais euh, cette route cantonale a été créée en, en coupant la montagne. La, la montagne allait quasiment au pied du château. Et sur toutes les gravures anciennes, on voit très bien il y a un petit sentier, un chemin pas un sentier, mais un chemin qui vient de Vevey, qui, 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 qui borde le lac et qui arrive devant le château et qui ensuite un part un petit peu sur la gauche parce que le quai actuel est relativement récent, il n'existait pas au Moyen-Âge. Donc si vous voulez, c'était un passage extrêmement étroit et c'est ce qui permettait de, de prélever des péages sur le passage. Et c'est un des péages qui a fait la, la richesse de la maison de Savoie puisque pour aller de Bourgogne en Italie, ben c'était une des routes les plus commodes. Après, il y avait le col du Grand Saint-Bernard euh, et puis on descendait de l'autre côté. Donc, euh, c'était un endroit très facilement euh, gardable, hein, qu'on pouvait surveiller très facilement et où on pouvait empêcher le passage très facilement. Aujourd'hui, ça s'est vraiment élargi. Il y a eu la ligne de chemin de fer au XIXe siècle, puis la route cantonale. La configuration des lieux a changé complètement. Merci. D'autres questions Il semble que ce ne soit pas le cas.
0: Avant de remercier Jean-Pierre Pastori, j'aimerais juste vous rappeler que euh, Connaissance 3 organise de temps en temps, enfin tous les, presque tous les lundis, une conférence. Des fois, ce sont des conférences. Enfin, il y a une conférence unique sur un sujet, mais il y a aussi des séries. Lundi prochain commence une série sur l'économie et je vous recommande la prochaine euh, conférence c'est Les raisons du succès économique de la Suisse. Puisque vous êtes tous euh, des, des gens de succès, euh, venez euh, écouter euh, le conférencier euh, Jean-Pierre Béglin, chroniqueur économique du temps, qui vous expliquera pourquoi nous sommes si riches. En en attendant, euh, je remercie Jean-Pierre Pastori de, de ses, son propos, de ses explications. Merci beaucoup, à lundi prochain.